0: Du hører en podcast fra NRK. FTX, verdens kanskje største kryptobørs, er brutt sammen. Milliarder er tapt, formuer forsvunnet. Bak skandalen står Sam Bankman-Fried. Han kalles nå for kryptoskurken som vil redde verden. Bankman-Fried er nemlig sterkt påvirket av en filosof som er en kjent skikkelse innenfor effektiv alturisme. Poenget med effektiv altruisme er å gjøre mest mulig godt, og hvis du tjener mye penger, så kan du jo gjøre mye godt med de pengene. Det skjedde jo ikke her, men det blir altså hevdet at denne etikken drev frem kollapsen. Filosofen som jeg snakker om heter William Mac Askel, og han får særlig oppmerksomhet for sine ideer om å redde fremtidens mennesker framfor nå til oss. Og dette synet deler også Bergman Friede. Mark Eskils siste bok heter «Hva skylder vi fremtiden?». Og det er jo uansett krypto og kollaps et interessant spørsmål, men ikke et nytt spørsmål. Også verdibørnsfilosofene Kaja Melsom, Ole Martin Moon og Espen Gamlund har jo snakket om det her, og inspirert av oppmerksomheten som tema nå får, så blir det et gjennomhør med den samtalen. Og altså spørsmålet «Har vi noen plikter for de som enda ikke er født?».
1: Ja en metod att angripa det problemet då är ju är om femtide generationer har någon klagerrätt på oss. Eh och vanligtvis så tänker vi att att för att en person ska ha en klagerrätt så må ju vi ha skadet vedkommendes intressen så hvis jag ödelägger eh egendomen till en person så har ju då den personen klagerrätt för det har i en annan förstånd förvärrat vedkommendes tillstånd. Eh men femtide generationer så har ju problemet att de inte existerer än så vi känner inte identiteten deras och det som er interessant er jo at de valgene vi gjør i dag, det vil jo påvirke hvem som kommer til å eksistere i fremtiden, hvilken identitet de får. Så hvis vi forestiller oss at Norge har valg mellom to klimapolitikker, A eller B, hvor A er klimavennlig og B er klimauvennlig, og hvis vi da velger klimapolitikk B, som da skaper et problem for fremtidige generasjoner, så er det også slik at den politikken vil jo da bestemme identiteten til de som kommer til å, å, å eksistere, fordi det vil påvirke hvilke valg mennesker er, hvordan de flytter på seg og så videre, slik at alternativet deres er jo at de ikke hadde eksistert i det helt tatt. Så det har skapt et sånn hodebry for filosofer som kalles ikke-identitetsproblemet, at vi, vi kjenner ikke identiteten til fremtidige generasjoner, og gitt at de på en måte skyller oss sin eksistens, så har de ikke noe grunn til å klage Vel å merke så lenge de lever et liv som har vært å leve, da. Men det, jeg, unnskyld. Ja. Men hvis det var
0: veldig vanskelig liv, da, og det er de samme følelsene som oss, og de er jo som oss, selv om de kanskje får helt andre liv grunn av valg vi har gjort. Jeg kan ikke skjønne at vi ikke skal ha noen, skal ha noen plikter
1: til at de får gode liv. Nei, det, det er selvfølgelig veldig mange som mener at dette problemet er kanskje filosofisk interessant, men det, det innebærer ikke at vi har, ikke har noen forplikelser overfor de som kommer til å eksistere selv om ikke vi ikke kjenner identiteten deres så mange vil jo si at vi har likevel en, en plikt til å etterlate kloden i en tilstand som er eh, levlig og beboelig, også for de som kommer etter oss selv om ikke vi ikke eh, kjenner til deres identitet
0: Det var så jordelig, Martin altså, eh, selv om vi ikke vet hva slags mennesker dette er, så har vi vel plikt plikter for det, for de er jo mennesker.
2: Det er i hvert fall interessant hva slags makt vi har over dem. Fordi vi har jo en stor makt over fremtidige generasjoner. Vi kan gjøre veldig mye med dem, men de kan ikke gjøre noe som helst med oss. Så de er på en måte våre, på å si offre på en eller annen måte. Vi, kan, vi styrer over deres liv, har deres liv i vår hånd, og det er ingenting de kan gjøre for å komme tilbake til å ta oss på måte, etterpå. Så det er en interessant måte å på måte, se på vår relasjon til til fremtiden på. Og så er det også interessant hva er det vi besikter henne mot? La oss si vi skal bry oss om interessene til de som lever i fremtiden på like linje med i dag. Så må vi spørre hva er det som egentlig da er en god fremtid? Vi kunne jo se for oss ulike typer scenarier. Du kan se for deg en fremtid i verden hvor det bor kanske bare fem miljoner mennesker, og de har det veldig, veldig bra alle sammen. Eller du kan se for dig en fremtid der det finnes 50 milliarder mennesker eh og de har det egentlig ikke så bra. De er bare så vidt over nullpunktet. Hvis man kunne snakke om lykkeenheter da, så kan man likevel se si at i den verden med 50 milliarder mennesker der med, med flest, der er det mange mange flere lykkeenheter enn i den lille med bare bare 5 millioner. Og da spørsmålet er hvilken av disse to verdenene er det som er den beste? Og da vil noen si at det vi må finne ut av, ok, hvor mye lykke eller glede er det, det er alltid alltid i den verden. Mens de andre vil si at okay, du må ta antall lykke som er der, og så må du dele på antall Eh, å si, mennesker eller individer som er der og da ser jeg ikke okay, hvor mye det per person da? men det er mange sånne interessante spørsmål som man da, som man da dytter, dytter seg inn i når man, når man skal prøve å ta avgjørelser, som altså ikke angår oss som lever nå, men angår de vi kan skape i fremtiden
0: Men Kaja, du kan tenke deg å se to verdene da mm -hmm. Jeg ville ha foretrykt bo i den verden med få mennesker, hvor alle var superlykkelige, for overbefolkningen er et problem, ikke sant? Mm, jeg, vil jo mange si da, vil mange hevde, og det førte til ustabilitet og, og miljøkollaps og fattigdom, etc. Så det er jo viktig hvor mange mennesker det blir i fremtiden. Og vil ikke det være bedre da, å bo i en verden med få mennesker, enn i en verden med mange, mange, mange milliarder, selv om du har et liv, etc., så, så kan jeg ikke jeg helt forstå at det skal være noe traktet til. Uh, nei, jeg mener ikke at en overbefolket
3: verden er noe å trakte etter, og uh, det er uh, hvis man ser på, uh, uh, ser på kurven over verdens temperaturer, Økning. de siste 200 år og populasjonsveksten så er de identiske de skyter i været etter 2. verdenskrig og det er vi blir fler og flere og flere og det fører med seg enormt mange store problemer, ikke minst krig og, og mange mener jo til og med at Rwanda, Rwanda altså forskere at Rwanda-konflikten egentlig var en konflikt altså det er et av de mest overbefolkede landene i verden var en konflikt om at det ikke var mer dyrkbar jord. Man måtte sørge for å tynne ut rekkene selv. Og da mener jeg, da er det bedre å drive en politik som sørger for opplæring i familieplanlegging, prevensjon og så videre, i stedet for at folk begynner å tynne ut rekkene selv. For
0: det är faktiskt det som kommer til å skje. Så hensyn till de som kommer etter oss så bør vi bli færre, eller passe på at det ikke blir så mange her?
3: Jeg mener det är
0: et ansvar vi har, ja. Ole Martin?
2: Ja. En ting vi må huske vi skal tenke på fremtidige generasjoner, er jo de sannsynligvis kommer til å være en god del rikere enn oss. I følge er det IPCC sine tall, så kommer antagelig BNP per kapita til å 14-doble sig innen 2100. Så det å på måte, bruke ressurser i dag på fremtidige generationer kan også ses på som en overføring fra noen som er ganske fattige, som er oss i dag til noen som er mye, mye rikere som er de i fremtiden. Så en slags overføring fra Tanzania da, til Norge tilsvarende, for sannsynlig at velstandene kommer til å øke videre er ganske betydelig. Og jeg er ikke så overbevist om at overbefolkning trenger å være et problem. Det er klart, lokalt så kan du ha svært mange mennesker og svært lite ressurser. Og det klart, da kan du få matmangel og så videre, uten tvil. Men vi er allerede langt, langt over, på å si, si bæreevnet i jorda. I det forstandet vi bare går ut i skogen og finner mat til oss selv, så er vi alt mange mennesker til at det skal kunne gå. Men vi må produsere mat. Og klart, når man får et menneske til inn i verden, så er det jo en munn til som må mettes, men det er også to hender til å arbeide. Og vi har en stor populasjon, så produserer man mer, og det er klart, hvis man tänker at alt ska bare være sånn som i dag, så er klart, da er det vanskelig, men vi klarer jo, nå har det nylig kommet gjennombruddet hvordan man kan få saltvann til å bli ferskvann på en mye, mye billigere måte. Vi har begynt å kunne dyrke i etasjer i hus, mat, som gjør at man kan være utrolig mye mer effektiv med arealbruken, og så jeg er jeg ikke om at en større befolkning på, si, på lång sikt er ett onde. Jo flere som finnes, jo mer spesialisering blir det. Et sånt program som verdibørsen for eksempel, ikke ha et grunnlag for seg i en populasjon på la si, bare en million i Norge. Man trenger flere og flere for å kunne ha nischer og for å kunne spesialisere og kunne arbeidsdele. Så vi er jo nå på det punkt i historien der vi er ikke bare er rikest alt i alt men vi er også rikest per person. Så det er ikke slik at velstanden er fast den, den øker også og derfor er jeg ikke så negativ til den større befolkningen som kanskje en del er.
3: Nei, men altså, man kan velge å være positiv eller negativ här. Men, uh, men jeg tänker att det er jo ikke her i Europa hvor befolkningen uh, vokser mest. Det er i Afrika och i Midtøsten, og det er der vi også får miljøproblemene først, tørke og så videre. Dette kommer til å føre til uh, enorme uh, problemer for mennesker på flukt som mister hjemmene sine. Jeg tror det er 20 miljoner i dag som uh, vart år mister hjemmene sine på grund av naturkatastrofer, så att uh, en tenker jeg hvordan vi i Norge og Europa har det, men i verdens sammenheng så, så haster de jo nå for å, for å ikke skape naturkatastrofer som gjør at dette positive scenario. ikke vil
1: finne sted. Da. Nei, jeg er nok litt mer skeptisk enn Ole Martin. Jeg tror nok det er grunn til tro at dette befolkningsproblemet vil bli større enn det Uh, Ole Martin legger til grunn at det, det vil sannsynligvis skape en del problemer for fremtidige generasjoner, men selv om ikke overbefolkning skulle bli noe problem, så er det jo likevel uh, interessant å stille spørsmål om, om vilket gode er det ved å skape en stadig større befolkning? Altså, Ole Martins scenario med disse to ulike verdene, så vil jo min intusjon være at det er bedre å ha en mindre befolkning av lykkelige mennesker enn en større befolkning av av tilfredse mennesker så, så jag tänker at i valget mellom å skape nye liv og forlenge eksisterende liv og forbedre eksisterende liv så bør vi helt klart velge det siste og det taler i favor av det Kaja nevner nemlig familieplanlegging folk bør få bedre opplæring i vad det vil si å sette barn til verden så det er åpenbart att det kan ikke være galt å ikke få barn men det kan åpenbart være galt å få barn så du kan gjøre veldig mye skade ved bringe mennesker in i verden som ikke får et liv som har vært å leve. Men det å la være å få barn, det kan jo ikke være galt av hensyn til de som ikke blir til.
0: Så du mener at vi har en plikt å få fremtidige mennesker til å, å få færre barn?
1: Ja, jeg tenker at det kommer til å eksistere fremtidige av mennesker. Det vill fødes mennesker uh, i fremtiden. Uh, men det er grunn til å tro at, at hvis vi skaper for mange mennesker, så vil det skape uh, problemer for de som som faktisk kommer til å eksistere sånn at, at blir befolkningen for stor så lägger det press på de ressursene som er tilgjengelige for de som, som, som kommer etter oss
3: jeg tänker også at dette med ansvar, man kan, altså vi kan velge nå i dag å ta innover oss de dystreste øh, øh, fremtidsvyene, eller de mest optimistiske som tror at teknologien vil løse alt. Men det er veldig mye forskningen er ganske dyster, det er den. Og, og jeg tenker det å ta ansvar for fremtiden, da synes jeg man ska egentlig legge et av de dystreste fremtidsperspektivene grund. grunn, fordi det vil är vi gör att vi lägger litt mer bond på oss når det gäller konsum och så vidare eh og det kan vi inte angra like mycket på som hvis vi driver, driver oss in i et uh,
0: civilisationskollaps eller rättare sagt utryddar egen art. Men så är det så att vi vet ju inte vem som kommer efter oss. Vi känner ju inte dessa människorna, de kan inte göra något för oss, alltså vi ska göra massa for dem, men, men de kan inte göra något för oss. Så kan man luta på om det viktigt. Men hvordan då ska vi vurdere eller veie skade på disse livene i fremtiden, Martin? Altså, hvordan skal vi verdsette liv som ikke er her?
2: Ja, altså det, det er to mulige svar her da. Enten kan vi verdsette dem helt på like linje med oss som eksisterer nå, som kanskje er det rimelige, at man tenker at et menneske er et menneske, uh, uavhengig av hvor det lever, og kanskje også uavhengig av hvor historien det lever. Nå kan vi ikke gjøre noe for de i fortiden, dessverre. De er på en måte utilgjengelige for oss, uh, så de kan vi ikke hjelpe dessverre, men de fremtiden kan vi jo da hjelpe. Så vi kan tänka at de stiller helt på like linje. Eller vi kan tenke at de stiller ikke på like linje. Altså at de har vært litt mindre en oss på en eller annen måte. Men det er også litt underlig. Begge disse utfallene er litt underlige. For hvis de har vært det samme, så synes de som om da ville jo en ting som kan komme en stor befolkning i fremtiden til gode, vil være noe vi bare må allt alt annet til side for å skulle hjelpe. Og det synes ikke så veldig intuitivt. Så men det man uansett må huske da er at man må ha en såkalt diskontering her man vet jo ikke helt vad fremtiden vil bringe du vet ikke helt om det du gjør nå vil være en god ting for et fremtidig samfunn så du må jo uansett tenke at du må på si, gange opp med sannsynligheten for at dette gode skjer og jo flere på si, generasjoner fremover du går jo mer mer usikkert blir det gode som skal fremmes og så er det dette andre princip også med at de som lever i fremtiden en antakelig kommer til å være en god del rikere enn oss det er väldigt lett å ha et sånn dystert syn på fremtiden, att framtiden kommer till att bli det kommer till att vara värre än det är idag eh men välståndet syns att gå upp eh går ned det är väl lätt att se på på sin nyhetsöverskriften akkurat nu se all dessa färliga tingena som sker men verden går sakta men sikkert i en bättre riktning
0: Du har hört en podcast från NRK de nyaste episoderna du först i appen NRK Radio